0: Люди, яких Ви вважаєте своїми ворогами, хай як дивно, можуть відігравати дуже корисну роль у Вашому житті. Аби бути гнучкими, треба рухатись їм на зустріч, а не уникати їх. Найбільше ми вчимося саме в тих ситуаціях, які даються нам найважче. У тих, коли довколишні не чинять так, як нам хочеться. Це змушує нас шукати нові стежки. Вороги можуть стати нашими найкращими вчителями. Адам Кахей. Взаємодія з ворогом. Як працювати з людьми, які не викликають ні довіри, ні симпатій? Всім доброго дня. На цей раз я не буду кричати дуже голосно вітаю, як я зробив це минулого разу. Отже, у нас сьогодні другий, другий випуск фантастичного подкасту під назвою «Лабораторія нонфікшн». Це є проєкт видавництва «Лабораторія», створений за підтримки першої аудіобук книгарні «Абук». І сьогодні в мене неймовірний гість. Звати його Владислав Грезєв. Влад, вітаю. Привіт, Сашко. Я думаю, що ти трошки розповістиш про себе сам, так буде цікавіше. Про свої регалії. Я знаю, в тебе їх немало, тому якби з цього і почнемо нашу звичну бесіду. Так, всім привітно, Наград, ну, дуже коротко, я підприємець,
1: будую компанію, яка займається працевлаштуванням, соціальним підприємством. Ми працевлаштовуємо людей в сектор змін, так званий, допомагаємо вже чотири роки це робити пробону для держави, громадських організацій і незалежних відносно добропорядних медіа. Таким чином сприяємо прогресу України, бо в секторі змін люди, які втілюють стратегічні і візійні речі, вони напряму впливають на те, щоб Україна рухалася вперед. Займаюся присвітницькими проектами, такими як «Тедекс Київ», організовую цю конференцію і лідую цей рух в Києві, в Україні. У нас, до речі, в цей четвер величезний анонс буде. Я не знаю, коли вийде. А, якраз в четвер, що вийде. Потім. Так, так,
0: власне. кожного четверга. От
1: в-, 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 в четвер у нас величезний анонс, як ми запускаємо новий напрямок, але споверити не буду. Ось, хоча в четвер вже це не буде співпрацюватися. <смі> ну, добре, ми робимо онлайн-журнал, ми до цього якби, випускали відео, які ми записуємо на конференціях, які ми організовуємо і готуємо спікерів до цих виступів, і це в такому форматі TED Talks прогресивні ідеї популяризуємо, але вирішили, що відеоконтенту в принципі, замало і будемо тепер робити текстовий формат, будемо перекладати англомовні відео адаптувати в україномовний контент. Вріше вже це робимо півроку, у нас редакція працює. Це фактично таке ну, маленьке медіа за напрямком інновацій, технологій, саморозвитку, і якогось нью арту. От, ну, і будемо популяризовувати українські ідеї за кордон, перекладаючи виступи наших крутих спікерів, адаптовуючи їх в англомовний текст і поширюючи його через мережу TEDx по всьому світу. Будемо такою займатися культурною дипломатією української думки і ідей. Ось. Займаюся громадською діяльністю, це можна довго прораховувати, чим саме, але загалом просто намагаюся бути корисним країні і суспільству для того, щоб... Ми були щасливою нацією, процвітаючою і сильною державою.
0: То, слухай, дуже тобі дякую за такий широкий, взагалі, розлогий опис власного, власного, я би не сказав, світогляду, скоріше, своїх персональних регалій. Я би так не зміг, напевно, розповісти про себе. Тим не менше, Володиславе, покликав я тебе сьогодні говорити про дуже-дуже непросту тему, і вона називається «Конфліктологія». Я розумію, що питання для нас всіх, напевно, знайоме, тому що ми, як мінімум, його всі проходили по загальній університетській програмі. Він так само входить із загальним курсом, як такий курс, як філософія. Тому я думаю, що про конфліктологію ми маємо якесь базове уявлення, взагалі, що це за поняття і так далі. Тим не менше, я хочу з тобою поговорити більш про контекстуальні речі і про те, звідки це все прийшло до нас, чому це взагалі має сенс, а потім Після там, розповіді і дискусії про це ми, власне, перейдемо з тобою до тої важливої книги, яку ми сьогодні спробуємо обговорити. Це, власне, робота Адама Кахейна «Взаємодія з ворогом». Я знаю, що ти її читав і неодноразово, і знаю, що ти дуже сильно пропагував свого часу, як тільки вона з'явилася на книжкових полицях. І теж я розумію, чому, тому що я теж її читав не один раз. І коли вона, наприклад, вийшла, я задавався питанням, чому вона така, Маленька. Мені здавалося, що вона через те, що вона така маленька, не має дуже багато важливої інформації, але, насправді, її там навіть забагато. Все там є, так. Навіть забагато з огляду на те, що інформація – це одне, а втілення в реальність – це зовсім інше. Слухай, давай перейдемо до, от, власне, такого простого, з такого простого початку – Є таке загальне розуміння, що конфліктологія сюди прийшла в пострадянський простір в 80-х роках, плюс-мінус, коли, власне, почалася оце плюс-мінус така дестабілізація радянської системи зсередини, і ми почали, в принципі, говорити про якісь суспільні зрушення всередині самого Союзу, тим не менше, там там країни нашої. Як ти взагалі для себе визначаєш конфліктологію, як ти взагалі розумієш це поняття в тому ширшому контексті? Um,
1: ну, якщо говорити про Радянський Союз і наш контекст локальний, то в мене зараз така думка виникає, що там, в Радянському Союзі під впливом пропаганди лінії партії якогось суспільного такого консенсусу, негласного чи, може, навіть і гласного, типу, да, інака мислі, якби воно... Mm-hmm.
0: Вільнодумство, вільнодумство, кажу, вільнодумство, таке да. красиве
1: слово. Вільнодумство, воно, не, ну, його не існувало, ну, фактично була якась генеральна лінія, з якою всі погоджувалися, але це була така реальність, в якій там, суспільство було комфортно його сприймати як базу. Я припускаю, що, там, як, як і зараз, напевно, в невільній для думок там, Російської Федерації на Кухонях там приватних будинків і квартир все ж таки обговорювалися якісь більш реалістичні е, речі, що відбувалися в суспільстві, і в країні. І коли, ну, типу, ця домінантність, напевно, пошатнулася, да, і державного такого державна монополія, і почали виникати інші думки, і вони почали звучати в ширшому контексті, в публічній площині. І оце, от, якщо говорити про конфліктологію, і спричиняє, в принципі, таке явище, коли. Люди мають різні погляди, різні позиції, різні думки стосовно одних і тих самих речей. Вони не бояться їх озвучувати не тільки собі. Да, але на, навіть насправді ще й собі треба вміти зізнатися або це там, вже уз... окремо взагалі да, да, озвучити. Але ну, не бояться це озвучити хоча б ще комусь, тобто заявити, задекларувати щось. І коли, грубо кажучи, це йде в резонанс з якоюсь іншою думкою, позицією стосовно якогось конкретного явища, то виникає поняття конфліктової.
0: Слухай, тут такий просто західний контекст є цікавий, про те, що, наприклад, є дуже-дуже знана особистість Кеннет Томас, який, власне, розглядає п'ять способів вирішення конфліктів, власне, те, що ти дуже добре проговорив про те, що, якби, з'являється у нас... На, там, на початку 90-х, в принципі, ще, в Радянському Союзі певний плюралізм думок, суспільних рухів, і це просто невин, неминуче веде до того, що між ними має бути якесь терття. Це uh-huh. очевидна історія, тому що мова йде про те, що ми не можемо м- бути всі однаковими, і це якби нормальна загальна природа плюралізму, і в принципі ми всі різні. І тут питання в тому, що західне трактування конфліктології полягає в тому, що якби конфлікти, вони просто-напросто не якби, вони є і вони будуть стовідсотково, тому, відповідно, треба якось це все структурувати, визначити і вміти з цим працювати. Тому існує якби, класичні п'ять взагалі підходів вирішення конфліктів. За Кенетом Томасом, власне, вони дуже популярні, всі ясні, і він поділяє їх на два-дві два, підгрупи. Одна – це негативне вирішення конфліктів, а друге – це, власне, позитивне. І ось я би перейшов би до їх просто перерахування. Це, власне, конкуренція, боротьба, домінування, це відстоювання, відсторонення від конфлікту, це, власне, ухилення. Це те, що, насправді, дуже багатьом нам притаманне. Це пристосування, підлаштування. Це коли ти просто ну, не, 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 не реагувати на це, якби, сильно, і ти просто-напросто, якби... Не хочеш переходиш, є... Це, власне, про негативне вирішення конфліктів. Три варіанти. І тут ми переходимо до на двох набагато цікавіших, які говорять про... Взаємодію, і це, власне, компроміс і співпраця. І тут я би хотів би з тобою поговорити, власне, про ці два, тому що конкуренція відсторонення і протистояння це доволі такі речі, які не мають в нашому контексті, українському сьогоднішньому вагомого сенсу. А питання компромісу і співпраці це, власне, те, до чого ми хочемо з тобою в кінцевому випадку, в кінцевому результаті прийти. І я хотів би тебе от, дійсно так запитати, такий момент, як ти для себе розумієш сьогодні феномен компромісу. Що таке, коли ти, наприклад, я там читав одне інтерв'ю твоє, я не хочу казати, яке саме, uh-huh. але скажу, що воно було проведено в стінах Пінчукар-центру, і я знаю, що там питання про компроміс було дуже часто задане тобі в контексті, власне, цінностей і взаємодії, коли ви маєте різні погляди на одні uh-huh. і ті самі речі, але ваша кінцева мета набагато важливіша за вашу різницю.
1: В кав'ярні це було там. Я пам'ятаю. Е-м, ну, дивися е- щодо конфліктів, е- по перше теж ремарку скажу абсолютно вірно, е- всі люди різні і так чи інакше третя виникають по величезному спектру питань, і питання в тому, як ми е- це використовуємо, наскільки ми зріло, цивілізовано підходимо і з повагою, взаємоповагою до протилежних думок. І Насправді, якщо врахувати, зараз я прийду до компрімісу, якщо врахувати, що кожна людина, як індивід і особистість, несе з собою дуже величезний цінний багаж своєї інтелектуальної спроможності, досвіду, тобто це, ну, типу, таке як це про нас ем, накопичений, да, такий, ем, накопична цінність, яка проявляється в конкретній думці, да, інтелектуальному продуктові. І коли людина сформулювала для себе таку думку, угу. визначила її і, і е, ще й озвучує на загал, і вона, допустимо, не сходиться з твоєю, а ти так само це от накопичив е, всім своїм життям, це от викристалізував це, типу, от так от подав, і ти вважаєш, що це от брім, це продукт, це от от воно це цінність, а в людини інша. Так, це ж супер прекрасно. Якщо ми будемо ставитися до цього в контексті того, що це супер прекрасно, що і інша людина, яка є, може тобі зараз пояснити, розкрити, і ти просто весь її життєвий досвід можеш розібрати на молекули, да? ну, не весь, але умовно, зрозумієш, підґрунтя чому, mm-hmm. думка інша. І це дасть тобі можливість, ну, з максимальною економією часу, дістати якісь такі дуже красномовні, виразні, образи і речі, які сформовані були життям людини до того, вона щоб ці всі е, обриси і речі е, усвідомити, прожила своє життя, ну, типу, а ти це там, не знаю, в дискусії з нею, коротше, усвідомив. Від її пояснень, так це ж суперцінність. І саме тому коли ти кажеш, як ми це використовуємо, як ми ставимося до конфліктів, е, якщо підхід буде такий, що дивитись на це як на можливість е, з'ясувати Думку іншої людини, чому вона саме така: природу, природу, природу. як вона до цього дійшла. Так. Але
0: це ж ми говоримо зараз про певний рівень освіти і внутрішньої культури, і
1: можливості рефлексувати, можливості ставитися з повагою, слухати, спілкуватися. Дискусія культура дискусії, культура дебатів це все про це, так звісно. Абсолютно і коли тут питаєш про компроміс, залежить від того, от в якому форматі пройшла ця розмова, чи вона взагалі відбулась. Насправді, так? Okay. Тобто, бувають же ж компроміси, коли е- люди навіть не спробували зрозуміти, чому в них різні думки. І вони просто там розуміють зі своїх позицій, що, ну, різні ситуації бувають. Наприклад, треба далі рухатися, вони зараз патові ситуації, стичка там, типу, і е- е- контрпродуктивна може бути зараз діяльність далі, і вони просто вимушені йти на компроміс, змушуються бити на компроміс, щоб, типу, далі мати якийсь вихід із ситуації, хоча навіть не спробували там поговорити про це. А... І про співпрацю, там, да, так само, можуть, можуть бути різні ці причини. Ставитись до компромісу тоді можна по-різному. Коли компроміс продуктивний, умовно кажучи, коли його обговорили, коли річ, до нього прийшли в дискусії, усвідомили, що ти типу, кожен видав свої точки зору і зрештою з повагою поставився до протилежної точки зору і десь з чогось зрозумів, усвідомив, звідки взявся інший контекст, звідки взялася інша думка, з повагою до цього поставився і сказав: "Та, я типу там бачу, що тут теж є релевантність. І якщо це відбувається свідомо, то такий компроміс це, ну, типу топчик. Я вітаю такі компроміси.
0: Але ми зараз знову з тобою говоримо і переходимо до такого якби усвідомленого явища, як наявність освіти, але наявність освіти це насправді ще не все. Тому що освіта це все ж таки якби більше раціоналізаційний підхід до там дійсності. А коли мова йде про певну наявність внутрішньої культури і певну внутрішню внутрішнє відчуття власного я, коли ти маєш можливість допустити інакше я назовні. І це, власне, дуже вагомий якби, принцип, який і покладений в феномен співпраці, тому що ми е, теж повинні усвідомлювати, що нам важлива інша людина. Це, власне, те, що пише дуже добре Адам Кахейн в своїй роботі, про те, що коли ми усвідомлюємо якби, необхідність іншого, розуміючи, що ми різні з ним, кардинально, наприклад, як в нашій країні це можна якби, спостерігати на кожному кроці, але ця внутрішня необхідність іншого, як просто життєво необхідність. Ну, тобто, якби ну, ти не можеш просто виселити, наприклад, півкраїни. Це якби це частина твого народу. Це якби це, це не є абсолютно якби, нормальним. Це ти широким.
1: зараз полюєш до виборів президентських? Міських. Ні, я
0: маю, я маю на увазі не, не, не хотів би йти в політичний дискурс. Мова про те, що Ну, це знову ж таки ми повернемось пізніше до цього, до книги. Але тут питання, я хотів до чого довести? Що... Коли ми говоримо про потребу інакшого, іншого, то ми в першу чергу говоримо про рівень культури. І тут я хотів би далі з тобою дійти до такого якби, явища, як, власне, розуміння конфліктології і, в принципі, цих ширших психологічних конфліктних контекстів через актуалізацію, яка відбувається саме за рахунок західної літератури. Тому що мені здається, що там більше відкрите питання суспільної взаємодії, як всередині суспільства, як якихось широких суспільних руків, так і дуже побутових, приватних історій, так і міжнаціональних історій, там, коли ми говоримо там, про взаємини між країнами, там, чи між якимись серйозними там, соціальними групами, чи іншими суб'єктами взаємодії. Ми розуміємо, що саме в західному, якби в західній культурі це питання актуалізується через оці про роблені книги, про роблені якісь персональні практики, коли ми говоримо там, про фасилітаторів, коли ми говоримо про професійних переговорників, коли ми говоримо, в принципі, про людей, які досліджують цю тему. Це, до речі, тобі дуже близько через те, що, власне, TEDx – це такий дуже-дуже якісний сьогодні майданчик, на якому люди намагаються в дуже короткій формі донести важливість дійсно актуальних, Актуальних сенсів в тому чи іншому напрямку. І от я хотів би. Чи ти, в принципі, якби близький з цією літературою? Чи ти якби тримаєш руку на пульсі, чи тобі цікаво те, що, наприклад, сьогодні виходить по от, власне література по, 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 по взаємодії внутрішньосуспільних суспільних там різних рухів? Чи... Угу.
1: Мені, в принципі, тема суспільства дуже цікаво резонує, його розвиток, взаємодія. Очевидно, що українське суспільство на фокусі максимальному. Я не скажу, що я там досліджую літературу якусь спеціально відслідковую, але те, що потрапляє в поле інформаційне, це там або статті якісь наших там Мислителів е- визнаних та або там такі книжки, така література, як в з з ворогама демакахена. Мені це все абсолютно резонує. Я вважаю себе людиною, інтегрованою в українське суспільство досить добре, там враховуючи громадську діяльність, там враховуючи різні там проекти пов'язані з там, розвитком суспільства і об'єднанням спільнот. Не згадував я про нетворкінг змінотворців і так далі, і так далі. Тобто мені це цікаво, тому що я це багато в чому бачу зсередини. Я там маю можливість спостерігати на різних рівнях, як взаємодіють різні групи в нашого суспільства, активні частини його. І робити якісь свої власні висновки, коли ти це накладаєш на відповідні е, теоретичні Знання подані в таких літературах або практичні погляди інших людей, то це все якось складається разом докупи і можна собі робити висновки, які потім можливо допоможуть якось більш ефективніше налагоджувати цю співпрацю між різними групами людей, між різними людьми. Бо, в принципі, моя мета, ну, типу, десь завжди такою була. Я там не знаю, можу згадувати якісь там, не знаю, величезні проекти пов'язані з адвокацією реформ або там протесні рухи пов'язані з протидією своєвільно правоохоронної системи. І для того, щоб досягати якогось результату масштабного в таких величезних національних проєктах, потрібно об'єднувати довкола цих ідей реально широкі маси. Різних. Дуже різних. Різних абсолютно людей. І Вся ця, вся ця література, весь цей контент, ну і практичний власний досвід, він якби чим його більше стає, да, чим більше такої, таких думок, які ти там опрацьовуєш, це все сприяє ефективній взаємодії.
0: Тобто можна говорити про те, що якби, є певна ну, тематика конфліктології і, в принципі, там, суспільних рухів, вона є універсальною через те, що природа людини, насправді, вона є скрізь однакова. Це все лише якась національна ідентичність, регіональна ідентичність, яка вносить свої якби, різноманіття. Так. Скажи, будь ласка, як ти взагалі розумієш питання сьогоднішнього плюралізму в українському суспільстві? Як ти відчуваєш, чи рухаємося ми в тому напрямку, тому що останні, там. Приклад, і політичні там питання якісь, і суспільні питання, які там сталися, ну, очевидно, і з 2014 роком, і потім з війною, яку ми маємо зараз на Сході, і, в принципі, з дестабілізацією економічною, ми маємо, напевно, таку, як би, загострену, серйозно загострену емоційну внутрішню таку... <світтє> Я би сказав, не, не те, що протиріччя, скоріше у нас такі дуже оголені тертя всередині суспільства, ми дуже емоційно на все реагуємо, у нас дуже така якась, така якась точкова просто конфліктна ситуація на кожному кроці, і от я не можу зрозуміти, чи це, наприклад, має, чи це є реально двигуном, типу, там, до післязавтрішнього якогось світлого дня.
1: Точно є. Спробую пояснити, ну, це, звісно, зачіпив тему також що можна тільки про неї говорити, я не знаю, годину. Перше, такий, ну, один, одним здобутків добутків Революції Гідності, я ну, абсолютно чітко це усвідомлюю, і вважаю, це, насправді, я думаю, визнана історія, визнаний факт того, що здобуток – це свобода, да? свобода, власне, його вивлення, думки, Дій, і в нас в країні дійсно можна говорити будь-що, на будь-якому рівні. Будь-яку свою думку не боятися, умовно кажучи, немає там якоїсь цензури глобальної, да, немає такої суспільної цензури якоїсь. І... Ну,
0: сорі, хіба потім це все переведеться в певний такий феномен, як срач, і потім це все злиється так, через два дні.
1: Але нехай, ну, але все одно, типу, люди не стримують себе з точки зору самовираження, а коли оце відчуття свободи і можливості робити і говорити все, що ти хочеш, відповідно до свого бажання самовираження і своєї особистості, це ж абсолютно інший стан душевний, да, гармонії власної для того, щоб розвиватися як особистість і як суспільство загалом. Наприклад, в тій же, допустимо, Росії, типу, принаймні з, з, з тих слів, які я чув від людей, які звідти втекли, типу, зокрема, в Україну, да, там, з людей, які були опозиційно налаштовані до Кремля, і, ну, і продовжують. Такого широкого явища немає. Тобто, угу. загалом люди пригнічені загальним якимось установленим. Встановленою реальністю, і, типу, умовно кажучи, там виникають прояви вільнодумства, але вони не є базовими. Ну от в нас інша історія. Це перше. І це, звісно ж, дає можливість і поле для того, щоб висловлювати будь-які думки на будь-які теми. І от тут щодо щодо напруги, значить, і щодо мого ставлення до цього
0: плюралізм плю, плю,
1: плюралізмуралізму, плю, так. Є один момент, пов'язаний з війною російсько-українською. І питаннями, ну, типу, це перше питання, воно має чіткий окрас з точки зору інтересів України як держави і нас як нації. І вони стосуються саме от виживання. Тобто, є якісь речі, в яких має бути однозначність, типу, стосовно цього. Наприклад, Росія країна ворог. Так, 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 так так, я розумію. Є ж купа зацікавлених сторін, які тобто, не хочуть, щоб ця однозначність була визнаною і якби, застосовувалася скрізь, і не була ем, пословною під
0: це, це мова про, про державну суб'єктність. Так. Беззаперечно і ясно. Це якби, зовнішня політика.
1: І про пропаганду, і про все решта. І, тобто, наприклад, загостреність на цій, на цьому підґрунті з'явилася... Ну, 2012 року, після того, як змінилася в Україні політична еліта, так звана, та... Політична команда і державний наратив, і дискурс, він не став однозначним стосовно цього. Тобто попередні, попередня політична літа команда Петра Порошенка однозначно дуже висловлювалася стосовно там, війни, стосовно Російської Федерації на міжнародному рівні, на, ну, тобто комунікація всередині країни була відповідна. І це давало громадянському суспільству, громадянам, яким ну, не байдуже, в принципі, майбутні країни, і вони хочуть мати суб'єктність нашої країни, давало певну таку ну, відчуття певної не теж стабільності, але принаймні захищеності наративу думок, типу, да, стосовно цього. Дискорс змінився, і... Фактично все оголилося, що стосується Російської Федерації і всього, що пов'язано з цим з війною і Росією. Тобто речі, які, наприклад, 2-3 роки тому ми не реагували, там, це там, пов'язано, наприклад, з російською мовою в якогось там блогера, або виступом когось там десь там, або там, ну, я насправді, багато там кейсів то зараз, умовно кажучи, навіть там, російська мова в публічної людини сприймається ворожо, бо ми намагаємося як суспільство на кожному клаптику, де є стичка, цих конфлікт, умовно кажучи, культур російсько-української, ми на кожному клаптику намагаємося відстояти, оборонити українську територію, тому що ми не відчуваємо спокою, бо на державному рівні, на жаль, цей спокій вже настільки не надається, як раніше. Це якщо от говорити про такі от фундаментальні речі, пов'язані з війною, і то ось напруга тут звелися через це. Щодо плюралізму, то плюралізм Дуже хороша річ, коли він якісний і ем, органічний, да, коли ці думки дійсно народжуються як підсумок, як результати ну, да, життя конкретної людини, поглядів, думок, інтелектуальної спроможності. Але коли це все відбувається в форматі пропаганди і відпрацювання конкретних наративів по вказівках, по так званих темниках, це ж відбувається на всі теми. І з війною пов'язані, і з корупцією пов'язані, і з державною політикою в основному, да, і з різними одіозними особистостями Ну, такий плюралізм нам не потрібний. Ну, нащо нам, наприклад, вступати в дискусію з людиною, яка
0: завідомо говорить те, в що сама не вірить? Я розумію. Ну, так, це вже, якби, йде чисто, якби, мова про якусь політтехнологію. А тут більше про, я хотів би більше перевести, якби, нашу дискусію в поле суспільного наративу. І мова про, власне, персональну і індивідуальну свободу, коли ти виходиш в якесь ширше середовище, будучи яким представником якоїсь певної там ціннісної одиниці, чи ти... Там займаєшся чи мистецтвом, чи політикою, чи бізнесом, чи ти громадський активіст, і ти маєш за собою певний суспільний рух, відповідний. І, відповідно, коли ти виходиш в цьому суспільному руху на ширшу взаємодію, то в тебе, от власне, є це питання. Цього якби суспільного тетя, про те, що не всі якби дивляться на одну і ту саму проблему, Абсолютно. як би, однаково. І це питання стосується, якби і цінностей, і історичної пам'яті, і типу майбутнього, і тих самих, якби там і. І питання там чи, 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 чи вектору на схід, чи вектору на захід, чи вектору в центр. І це мова про те, що якби наявність у цієї плюралізм, він якби, має, якби він має в собі, і в принципі якби, його основна цінність, в тому що ми якби, дуже красива така, звісно, західна ця історія, про те, що типу, ми всі різні, але ми всі рівні. Про те, що ми якби, на одній території маємо тут вміти домовлятися і взаємодіяти за тими правилами, які будуть робити один одного лише сильними. Я розумію, коли ти говориш про історію типу, політехнологічних різних якби, наративів, які вкраплюються за свідомо і розбивають якісь фундаменти державні. Тому, що, ні, це, війни. це все дуже складна, це зовсім інші що територія насправді. Я, типо, повністю з тобою згідний, що коли якби, ми втратили певний... Я не впевнений, що втратили, але, принаймні, в дискурсі публічному це зараз так звучить, що коли немає однозначної зовнішньої позиції, всередині... Державний. Так, всередині, якби, суспільства ця позиція, вона набуває такого ще більшого розламаного явища, і всі, просто те, що ти сказав, борються на маленьких клаптиках за якісь елементарні просто речі, там, чи мовна, там, хоча здавалося, це якби питання безапеляційні, вони апріорні, там, там, питання державної політики, це дійсно якийсь дуже високий рівень. Ну, там, умовно навіть можу тобі зараз згадати кейс, От,
1: кейсів був насправді купа, там, з'явілося Україна, був же ж запуск журналу цей Вандерзін, так, так. всі ж прекрасно знають, що це російська франшиза, так. і ну, жест якийсь, рач рознісся там соцмережами, бідний його Лівіна і Баштового просто знищували там всі підряд. А пацани питають там, мене особисто, вони дуже багато там спілкувалися, я там не в одному з таких конфліктів якось там не знаю, в ролі консультатора. Косулі. Да, я не знаю, як так само. Але суть в тому, що ми так: Влад, а в чому прикол? Ми ж типу в 2014 році запускає Завілич Україна. Всі ж тоді знали, що це теж російська франшиза, але ж дивись, як ми працюємо і там і так далі. Я не буду там розбиратися стосовно, угу. чи там проявляється цей вплив російський, чи не проявляється. Але ж типу, чого тоді питань не було? я не пояснюю, хлопці, ну от реально, ви потрапили в такий контекст, коли тоді, типу, чіткий був наратив державний, і всі були спокійні, що типу, Росія визнана агресором, і якби на державному рівні типу, немає потреби це ще раз підтверджувати. Коли тут дис- дискурс змінився, наратив державний та сорі, ви, ви стаєте учасниками от цього, цієї боротьби, типу, думок. І на ваше поле перейшла ця боротьба, от в чому прикол. Повертаючись до плюралізму, ти кажеш, що різні групи там, з культурного середовища або там, з підприємницького і так далі. І це ж на якраз нетворкінгах з мінотворців зустріч відбувається з різних оцих середовищ, груп людей. І я тобі більше скажу, от коли вони дискутують з різних середовищ, якраз тут менше конфліктів відбувається, тому що вони якби наче обговорюють ті, ті сім'явища і думки, але коли, оскільки ракурси, ну такі кардинально різні, вони, умовно кажучи, доповнюють одне одного, і навпаки є запит на, більший запит на думку іншої людини, і тоді це якби така конструктивна дискусія відбувається, немає таких от стичок. Більше стичок відбувається, коли з одного середовища. Однорідне? Коли, наприклад, два підприємці обговорюють якусь або ся Дві людини з культурного середовища.
0: Цікаво, От. дуже цікаво. Да. Одна територія, одні цінності, і люди мають більше.
1: Бо, типу, суб'єктність рівнозначна, умовно кажучи, і претензія на експертизу, типу, десь там okay. присутня. І ще одну думку хотів сказати: ти кажеш, ми всі різні, ми всі рівні. Гарний посил, але в дискурсах, в таких дискусіях не потрібно забувати ще один аспект. Ми маємо завжди. Ну, типу, з повагою ставитися до будь-якої думки, вислуховувати, намагатися конструктивно дискутувати, якщо в нас на це є ресурс. Але є теж поняття, умовно кажучи, не знаю, релевантності е, типу опонента, да? ну, бо, наприклад, коли ти е, фахівець в якійсь сфері маєш освіту, відповідну досвід, і приходить людина з вулиці, яка не має ні освіти, ні досвіду, але починає з тобою нерівних дискутувати про якесь явище з території, Уел, well, ну, типу, я не знаю, наскільки ця дискусія може...
0: Я з тобою згідний, але це, знову ж таки, мова про якусь... Ну, не про якусь, про конкретну. Це мова про культуру і освіту, яка йде, якби, нога об ногу, тому що це питання про певний вхідний бар'єр. Він, ну, якби, якщо людина... Це таке банальне висловлення, там... Таку... Вона має
1: усвідомлювати своє місце в цьому, в цьому, в цьому дискурсу, чи вона претендує на те, щоб апелювати фахівцю?
0: Я з тобою згідний. На це питання, власне, про вироблення практик, і ць, практик цього дискурсу, який, власне, ці рамки стримує. Тому що в нас питання, типу, хто освічений, хто ні, воно розмите. Власне, як питання освіти сьогодні і культури, воно розмите. Абсолютно. По тій простій причині, що це, якби, немає якихось конкретних визначень через те, що, якби, ми втратили ясні, конкретні, сформовані інститути, які були сформовані 30 років назад. І зараз питання в тому, як ми ці інституції будемо відновлювати за новим принципом і формувати нові рамки дискурсу для того, щоб розширювати це поле і освіти, і культури. Питання в тому лише полягає, що робити з тим, що сьогодні існує по цілій країні, я... Ну, це знову ж таки, ми зараз зайдемо зовсім на іншу територію, яка є дуже слизькою і дуже масштабною, тому що це питання взагалі трансформації цілого державного, освітнього і культурного апарату, який просто має дуже великі масштаби через те, що має підтримку від бюджету, і це все функціонує. Питання в тому, чи це функціонування має доцільність. Тому я не хотів би так заходити на тезу, що насправді треба не то, що відповідати, цим треба займатися на всі 300%. Знаєш,
1: це типу, завершув ця думка про плюралізм і, знаєш, було б класно, напевно, якби, умовно кажучи, в якомусь фейсбуці поруч з аватаркою був би середній бал атестату шкільного.
0: Ну, є такий гумор там не допускати ти, до голосування. Ти, ти, ти знаєш, і тоді ти
1: ну, ти, ну, це я так утрую, звісно, але... Ну, це... Багато, багато тоді речей. Ну, типу, бо сьогодні має право на от думку, яка має відну,
0: якби поважатися будь-хто. Очевидно. Ні, ну слухай, я тут нещодавно дивився відео Поплавського, який розповідав про те, що там трієшники роблять країну. Ой, так. Да, я,
1: звісно, був задоволений.
0: Влад, давай давай спробуємо прийти до книжки, бо тут власне питання теж дуже є фундаментальне. Я знаю, що вона як тобі, так і мені дуже сильно сподобалась. Трошки розповім про автора, Адам Кахейн, це професійний фасилітатор. Я би сказав би, навіть не фасилітатор в тому класичному явищі, як посередник у вирішенні конфліктів. Це таки дійсно, якби людина, яка підходить до цього, конфліктолог, скоріше, і він мав дуже-дуже специфічну діяльність за рахунок того, що він працював в дуже непростих ситуаціях політичних в Колумбії. Він працював не пам'ятаю до кінця історії, але там просто взаємодія була на, на такому... М- Небезпечному рівні, коли мова йшла, що за один стіл сідали і, там, і кримінал, і політика, і поліція, і армія, і відверті терористи, які переховувались в лісах, передаючи на переговори рації. Угу. Це доволі була ну, цікава історія. І вони це все витягували. Плюс він там працював з... Великим лідером другої половини 20-го століття Нельсоном Манделою. І, в принципі, якби він, те, що він пише, і те, що він пропонує, це якби не пусті слова. Людина розуміла це не просто на власному досвіді, а на результатах цього досвіду. І тут я хотів би тебе запитати, тому що книжка має дуже карколомну назву взаємодія з ворогом. Давай ми з тобою спробуємо розвінчити це питання. Ворог. Як ти його розумієш? Я там від себе додам, як я це бачу, чому він взагалі використав це ворог. Е, ну, на мою думку, він це використав більше з маркетингової точки
1: зору, тому що е, в книжці все, що описується і на кейсах, і на, ну, там, на якомусь теоретичному рівні, ніколи не зачіпало, от саме, як на мене, явища ворога, е, де є конкретний намір конкретної сторони, ну, умовно кажучи, там знищити свого опонента, прямо знищити фізично. От ворог для мене, ну, типу, якщо так фундаментально визначати, а не опонент, ворог це от якраз той, хто до тебе вороже налаштований і хто там бажає тобі зла, умовно кажучи. А все ж таки в книжці більше, ну, типу описуються ситуації, коли в різних груп, в різних сторін все ж таки не ставлення одне до одного є до ключовим би, критерієм їхньої різності і розбіжності, а от ставлення до якогось аспекту, яке, який не байдужий цим сторонам. Тобто вони не налаштовані одне одного, там, зничити, вони налаштовані побудувати свою істину довкола якогось конкретного аспекту. Тому там «Ворог» – це типу, більше гучно названа книжка, більш такий маркетинговий хід. Там все ж таки більше про опонентів, партнерів, друзів, колег. Ну, ось так. Ну, я, я,
0: я зрозумів, насправді, це питання більше, ну, це, є, це, це поняття, скоріше, як інший. Інший, який має абсолютно кардинальну позицію. І що важливо, що ми з цією позицією, скоріше за все, ніколи не будемо згідні. І ця от, позиція, з якою ми ніколи не будемо згідні, це якби той беззаперечний факт, з яким ми просто приймаємо, усвідомлюємо і намагаємося з ним працювати. І тут, а в цій книжці, яка насправді дуже маленька, але дуже цілісна і ясна, Кахейн веде до е, дуже класних двох моментів. Це ми з тобою говорили про Кеннета Томаса, власне, про п'ять способів вирішення конфліктів. І, власне, ми переходимо до останнього типу співпраці. І він, в принципі, про цю співпрацю якби, присвячує цілу книгу. І там є в нього така дуже важлива, дуже, на мій погляд, важлива ситуація, яка мені просто стала якимось новим ключем, я до цього навіть ніколи не задумувався. Це, власне, про те, що він розділяє співпрацю на два блоки, на класичну і на гнучку. І, власне, я хотів просто там від себе додати, що в класичному розумінні співпраця це коли ми маємо однакові цінності, однакові цілі, і найголовніше, ми можемо контролювати результат, до якого ми йдемо. Це по суті те, до чого ми всі звикли. Ми всі думаємо, о, нам треба зібратися разом, бути більш-менш схожими типу цінностями, пріоритетами, більш-менш схожим бекграундом. І тоді, типу, ми зможемо задати якусь там цілісну класну мету і разом до неї йти, ставити там точки відліку, контролювати, як ми там просунулися завтра, післязавтра, через півроку, іти до якоїсь великої мріїної міти. Гнучка співпраця якраз є на багато складнішою, але вона більш реальна. Тому що збираються люди з різними цінностями, з різними переконаннями. Більшою мірою ці різні переконання і цінності між собою конфліктують. Але проблема в тому, що як і в класичній, так і в співпраці ми потребуємо якоїсь великої спільної мети тільки якщо в класичній співпраці ми готові це контролювати і можемо це зробити, то в гнучкій ми не можемо. І тут, власне, дуже цікава історія про те, що як на цій некласичній класичній гнучкій співпраці нам всім визначити оцю точку відліку. Це те, про що ми з тобою говорили ще на презентації, що якби нам потрібно усвідомити і зрозуміти всім разом, що те, що відбувається на сьогоднішній день, це стосується чи якогось конкретного випадку суспільного, чи загально там національного не в порядку. І тоді ми ми розуміємо, що ми маємо всі рухатись разом, незалежно один від одного, проте розуміючи, що якесь майбутнє, те дальнє, незрозуміле і неконтрольоване, має наступити краще. Uh-huh. І тут власне я хочу тебе дізнатися, як ти для себе зрозумів гнучку співпрацю і що ти для себе виніс з того, що пише Кахейн, коли він говорить про власне феномен, яким він користується, який має назву «Любов і сила».
1: Uh-huh. Ну так, ти правий з приводу е, класичної співпраці. Ну там оцей контрольований момент. Я би навіть радше сказав, це в класиці ми там всі зібралися такі, узгодили план дій, Він усім ок, погодили, знаємо, куди рухаємося, знаємо, як рухаємося, і почали рухатися. Те покльово. Але так, для великих амбітних е, цілей проєктів е, дуже часто е, потрібно залучати умовно кажучи стейкхолдерів, да, людей сторони для того щоб в принципі мати спроможність там на якийсь рух, які не будуть погоджуватися на якийсь спільний план дій, на якусь конкретну цю от далекоглядну мету. Тобто, ви можете сісти, обговорювати це тисячу років, типу, і зрештою не дійти до порозуміння. Це як. Денис Бігус э, виступав у нас на Тедексі, і в нього там була фраза, ну це не його, він теж і запозичив, що злочинність організована, а ми ні. У злочинності є конкретний, ну, типу, план. Набірцінності. Так, конкретні набірцінності, вони, типу, інтерес, там, умовно кажучи, гроші, вони хочуть нас пограбувати, там, корупціонер хоче пограбувати країну, податки наші громадяни і так далі, У них є конкретний план, вони там зібралися, там, типу, два моменти узгодили, що вони хочуть пограбувати всіх, і, типу, от так. А, і поди, хто скільки відсотків отримує? Все. Це достатньо. Там, хто за яку команду футбольну вболіває, Байдуже, знаєш там, і так далі. Хто якої мови говорить? Байдуже. Прекрасне, як він назвав там, військо янголів, ідеологів, ці такі ціннісні, класні, візійні, ну, типу, будуть там спочатку, умовно кажучи, я теж утрую, будуть півгодини тільки розбиратися, хто як сів за стіл, типу, умовно кажучи, бо це теж дуже важливий аспект в тому, щоб взаємодіяти. Це, звісно, смішно, але і таке було, і таке буває, і тут... Чому гнучка співпраця має зміст і сенс? Тому що дійсно людей дуже багато різних, вони всі з різним своїм досвідом, зі своєю мудрістю, поглядами і з різним контекстом на сьогодні живуть і мають погляди на різні речі. Знову ж таки, я одразу в сторону відставляю категорію, яка свідомо ворожо діє проти, напустимо, якщо ми говоримо про Україну, українських інтересів, української ідеї державності незалежної, суверенної, сильної. Я одразу поза дужки виношу.
0: Але це дуже, знаєш, я тобі скажу, дуже така... Дуже така невигідна позиція з точки зору того, що ми взагалі маємо цю наявність, цей внутрішній колабораціонізм певного роду. Ми оце постійно від нього відштовхуємося. Ми постійно, якби маємо про це проговорювати. Що в нас є люди, які типу діють в інтересах проти, і ми якби завжди їм надаємо оці, знаєш, типу відвертої та, та суб'єктності.
1: Ну, ти знаєш, рейтинги
0: певних політичних
1: сил показують, що все ж таки вона присутня, але ми не будемо там глибоко занурюватися в це розбиратися. Я тобі більше кажу в теорії, враховуючи підходи і е, концепцію гнучкої співпраці, насправді, я би навіть і спробував її застосовувати, і знаходити можливу якусь можливість да, якогось руху, типа, або діалог якийсь навіть із такої категорії людей. Але е, пріоритет точно тут має бути останнім того, що в нас на полі проукраїнському а, достатньо багато розбіжностей і от, О, не взаємодії. То давайте спочатку тут хоча б...
0: Ні, то, тут, тут якби я абсолютно з тобою згідний про це. Це, власне, от питання ключове, і воно, я думаю, що ми будемо на цьому завершувати, це, власне, доцільність цього контексту, яку, який описує Кахейн. Просто я перепрошую, тебе перебив, ти не договорив, власне, як ти розумієш цей феномен любові та, та сили. Так, я якраз до цього йду. І питання, якби, імплементації цих знань в наше суспільство. Так. От і власне,
1: те, що ми тоді ще обговорювали, тут важливий момент в тому, що коли є усвідомлення, що от так, як є зараз, не влаштовує там, мене і багато інших людей, і умовно кажучи, я там усвідомлюю, що це, от, це вже якась там усвідомлена реальність, що ситуація сьогодні не влаштовує багато кого. Тим не менше, коли люди готові рухатися з відкритим питанням «куди?», але просто для того, щоб вирішити вже поточну якусь проблематику, щоб просто з неї вийти. І вони готові з повагою поставитися до людей, які цю кінцеву мету і точку бачать іншою, аніж бачиш і ти. Проте Свідома думка щодо того, що нам потрібно об'єднувати зусилля, щоб просто вийти з якоїсь відправної точки разом, бо якщо не разом, то в принципі не вийде вийти. Ну тобто взагалі ніякого руху не буде, ми не будемо спроможні поодинці цей рух здійснити. Якщо рівень зрілості от кожного індивіда або там групи людей, кожного елементу суспільства буде достатній для того, щоб це. Спокійно сприймати, що типу, думка когось може відрізнятися, кінцеве бачення може відрізнятися, але загальному десь якийсь спектр нас в чомусь об'єднує, хоча б в тому, що вже так, як зараз є, не може бути, тоді це може бути дійсно ефективна взаємодія, гнучка взаємодія, і оце от про... Любов і про силу це якраз більше ну, да, сила це відстоювання своєї позиції, але це не в контексті дискусії або дебатів, да, це в контексті того, що ти просто мусиш ну, чітко донести, щоб тебе розуміли, чому ти так думаєш, щоб принаймні ти пояснив свою позицію. А любові – це любов про повагу до думки, яку інші ось так от доносять силою, типу, що от вони теж мають на неї право, і ти мусиш, типу, умовно кажучи, полюбити людину, умовно, це поставити себе на її місце і спробувати принаймні зрозуміти, чому вона думає інакше, чому вона це аргументує і доводить. І баланс оцих от підходів, він може рухати поступово оцю взаємодію між двома елементами, які мають різні думки, різні погляди і різну кінцеву мету, рухати в якомусь напрямку, і от в цьому процесі, ну, вже навіть ймовірно, вони якимось чином можуть навіть змінити своє бачення, типу, і прийти до якогось пільного, може навіть з бачення, або звузити спектр рішень, які їх задовільнить. Типу, це все дуже гібридна історія в українському суспільстві, на жаль. А, ну, в такому прогресивному громадянському суспільстві це досить рідко застосовувалося за останні шість років на моїй практиці. Все ж таки, більше всього була Притаманна класична співпраця, коли ми маємо сісти, спочатку все згодити і потім рухатися. Але от зараз атомізованість суспільства, я так собі відчуваю за останні там рік-півтора, зокрема в різних середовищах там брати активістів, журналістів, політиків, молодих, культурну сферу, там підприємців, ну настільки збільшилася вже настільки багато було. Різних подій резонансних для українського там умовно фейсбучику, та, які дуже багато і часто ділили табори на там, от, два різних, що, типу, зрештою, уже хтось почав усвідомлювати, що чим далі ми будемо от, безапеляційними і закриватися в своїх бульбашках, Тим ми будемо слабші, як суспільство загалом, чим будемо ми більше палити цих мостів і, в принципі, відкидати право інших на ну, думку, яка різниця від моєї, ну, типу, тим Україна буде швидше програвати, і ми будемо слабшими і слабшими. Я зараз відчуваю, що, ну, ясно, що, типу, там є люди більш там старшого покоління, які вже там давно нав'язують подібні підходи в взаємодії для суспільства загалом, але трендом це ну, не ставало досі. Зараз в мене є таке відчуття, що от воно скоро-скоро, от як новий ну, зрілий підхід до взаємодії в українському суспільстві народиться в більш масовому значенні, тому що, знаєш, воно, як правило, все стається в моменти повного або занеподу, кризи, коли вже, ну, не стільки всі вже вважають ворогами всіх навколо. Типу, от я, типу, заберекадуюся в себе, а всі навколо вороги. Типу, от зараз от, до цього от, максимально неслось. Все. Да, Мені да. так здається. І от коли ця от, е, точка абсурдності, вірні, усвідомлення цієї абсурдності, коли воно дійде до ще більшої кількості людей, нарешті всі з радістю прийдуть е, і скажуть, добре, давайте говорити, я готовий вас почути. Насправді ще й пандемія додала, того, що ми ж перестали бачитися в офлайні. Розумієш, коли ти дискутуєш з людиною, отак от, ти культура діалогу інша. А коли ти там, наприклад, в мережі це робиш... Е,
0: да. Та. ефект, коли ти не бачиш свого згідний в очі. Тобто, ми з тобою доходимо якби до висновку з нашої розмови, що співпраця, і, власне, як один з позитивних вирішів тої, тої внутрішньої напруги, яка насправді присутня була, є, і буде очевидно, це беззаперечна історія, яка дуже швидко до нас прийде. І в даному випадку Хахейн дає якісь такі абсолютно фундаментальні поради і, і ясності про те, що... Бо я ще для себе визначив, що, власне, ця сила і любов, це, власне, більше про те, що сила — це і вміння відстоювати свою позицію, і, в принципі, якби не здавати її. А любов — це, власне, усвідомлена необхідність того, що інша людина, вона не зникне з твого життя. Тобто це якби, ну, ми змушені домовлятися з своїми сусідами, навіть якими вони не були, і мається на увазі там про, 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 про багатоквартирний будинок, чи там будинками співпрацювати, чи вулицею, чи містом і так далі, і так далі, доходячи до масштабу країни а потім і більш ширших об'єднань. Влад, я тобі насправді дуже дякую за нашу дуже цілісну розмову, яка тривала трохи більше того озвученого часу, про який я собі планував. Я думаю, що це ніяким чином не шкодить. Я буду завершувати, ми будемо завершувати. Лише хочу сказати, що це була лабораторія Nonfiction, проект видавництва «Лабораторія», створений за підтримки першої аудіобук з книгарні «Абук». І, власне, це все. Я дуже вам дякую. І на завершення кажу своє короне. Читайте добру літературу.
1: Дякую, Сашко, що запросив. Та література особливо така, як книжка «Взаємодія» з ворогом Адмака Кахейна, дуже цінна. Я максимально пропагую прочитання її усіх-усіх-усіх українців, тому що це допоможе нам всім ставати сильнішими і взаємодіяти для, для кращого, успішнішого майбутнього всіх нас і кожного.